1: De un año al que solamente le quedan 246 días por vivir. Este es el último miércoles de un abril completamente pandémico. Bienvenidos. Este es el portafolio número 181. Mi nombre es Karina Villalobos. Si te quieres comunicar conmigo, estoy conectada en Facebook, en Karina Villalobos. Si quieres checar lo que vamos poniendo en música y los temas que vamos hablando, también puedes seguirme en arroba 9 en Twitter. Y mi cuenta personal de Instagram, que es Así que hoy les pido que cierren los ojos y que nos vayamos directamente a una época que muchos vivieron y que otros ni siquiera eran plan todavía. Así que así arranca este portafolio en los 40.
2: That you were born The angels got together And decided to to create a dream come true So they sprinkle moon
3: dust in your hair You're the starlight in your eyes
2: of blue That is why
3: all the girls in the town follow, follow you around
2: oh. Just like me I Just like they long me.
3: to be close to you.
0: A estos días, pero en otros años.
1: Los setentas, aunque no parezca, pasaron hace mucho y hoy en el año 2020 estamos a 50 años de aquella década. En esos días escuchaba en la radio eh, "Let It Be". Bueno, además de la canción de los Carpenters que ya escuchamos, "Let It Be", uh, "I'll Be There" de los Jackson Five. Eh, la década dio arranque con una película que fue muy famosa, se llamó Love Story, que decía aquel eslogan horroroso de amar es no tener que pedir perdón, que marcó a muchísimas generaciones y los hizo pensar mal o actuar mal con el amor. También fue la década en que George uh, Lucas hizo THX 1138, una película que si no han visto, deberían de verla. Eh, fueron famosos los Aristocats de Disney. Y pues sí, empezaban muchos cambios y se vivían muchos cambios. Entre ellos que se retiró Mohamed Ali del boxeo para después volver y no volver muy bien. Eh, empezó a construirse la ciudad de Pripyat, que quienes ya vieron la, la, la serie de HBO Chernobyl, pues ahí esa ciudad se hizo para hacer la planta de Chernobyl y todos sabemos en qué terminó. Eh, también en, al inicio de la década apareció por ahí un personaje llamado José José, con la canción El Triste en un concurso de toda Latinoamérica y así fue como supimos de él o se supo de él. También se separaron los Beatles, también se murió Jimmy, Jimi Hendrix, Janis Joplin y se formaron bandas como Queen, como Aerosmith y como Kassberg. Seguramente alguna de las tres de tus favoritas. Y justo un año antes había iniciado... Algo que a lo mejor no sabes o a lo mejor no te interesa. Pero justo en 1969 había iniciado lo que hoy los historiadores dicen se llamó o la definen como la época o la era dorada de la pornografía que fue de 1969 a 1989. Pues bueno, ¿por qué estoy contextualizando los setentas? ¿Y por qué eh, este me estoy yendo tan atrás en el tiempo? ¿Y por qué lo estoy combinando con pornografía? Pues porque la historia que les quiero contar... Inicia en los setentas y es una historia que yo ya había leído algo el año pasado O hace dos años había leído un reportaje en el país acerca de esto Y me quedó así como muy marcado y resulta que ya hay un documental en streaming Sobre la historia de esta pareja y es lo que les quiero contar Porque es una de esas historias dignas de decir que pues, la realidad superó la ficción Pues bueno, hoy les cuento... Un poquito de Karen y Barry Mason, una pareja de judíos, practicantes, conservadores, gringos, el super nerd, un hombre que en los 70s trabajó haciendo efectos especiales para Odisea 2001, también para Star Trek, eh, ella egresada de periodismo que eh, había como eh, comulgado con causas sociales, había entrevistado a Larry Flint, o sea, sí, andaba por ahí en la onda, pero eran judíos y practicantes, tanto así que ellos se conocieron en una reunión de judíos solteros, ahí se enamoraron y se casaron. Y pues bueno, a Barry pues era bien nerdillo y tenía un papá con problemas renales. Entonces entre sus inventos para las, para las, los efectos especiales de las películas, pudo inventar una máquina para diálisis. Así que cuando ellos iniciaron su familia y que ya empezaron a tener hijos, pues vendían máquinas para diálisis hasta que llegó un momento que la prima del seguro por negligencia médica esto quiere decir la prima que tenían que pagar en caso de que una de estas máquinas pues no funcionara bien y algún paciente se muriera era tan tan alto que prácticamente se tragaba eh, pues todas las ganancias que ellos podían tener que su empresa pues dejó de ser empresa dejaron de tener entradas de dinero los setentas en particular fueron épocas difíciles tanto en Estados Unidos por la crisis de los de los del petróleo en México no se diga por la crisis sexenal. Eh, entonces de repente esta pareja de clase media pues se encontró eh, batallando para pagar los recibos y andaban buscando la manera pues la manera de de, de sacar lana porque además Karen estaba embarazada. Y pues no había manera de seguir manteniendo esa familia. Les sigo contando ahorita, pero vamos con música y eso que voy a poner ahora es completamente nuevo. Se llama Switch, que es una canción de la banda Big Big y esta canción se la dedico con Cariño a Priscila por si la llegas a escuchar. Estás escuchando el portafolio en los 40, en cuarentena desde mi casa. See,
2: I'm so run down, but I know I gave you no. Am I stuck right here? Now I know we played our cards. How did we get lost? Now oh, it all comes down to us. Ask me what I think, I believe I need to see you. Way to let me answer. You seek what I don't want to keep, I'm lead you. Ain't a hardest tester. Learning. Then you love to perform. I had a dream. I was learning. Then you love to perform. I
3: had a dream. I was learning. Then you love to perform. I had a dream. I was learning. Then you love to perform.
2: What I think I believe, I need to see you Where to learn the answer you, you seek what I don't And to keep having to lead you Ain't nobody's I answer I had a dream
1: Pues ya regreso al portafolio y hoy les estoy contando una historia sumamente particular de una pareja conservadora judía practicante de Estados Unidos que por azares del destino en 1976 se encontraron sumidos en una crisis económica y tuvieron que buscar maneras de hacer dinero. Así que ese año, el mismo año en que las películas Rocky, Taxi Driver y Carrie eran las que estaban arrasando la cartelera, eh, había crisis del petróleo, eh, la clase media estaba batallando muchísimo para pagar sus facturas, pues bueno, Karen, embarazada y, y con un esposo que ya no podía vender sus máquinas de diálisis, vio un anuncio en un periódico en Los Ángeles y era un anuncio de Larry Flint que para quienes no ubican el nombre de Larry Flint es eh, conocido pornógrafo, conocidísimo pornógrafo que él hizo una revista bastante hardcore que se llama Hustler que en los noventas fue así como el azote de la pornografía y además él hizo unas tiendas unas tiendas muy bonitas por cierto que se llaman Hustler y, y que prácticamente son como de los lugares obligados de turisteo en, en grandes ciudades en Estados Unidos pues bueno Larry Flint en 1976 aparte de tener sus revistas pornográficas estaba distribuyendo material eh, pues material gay entonces entonces, puso un anuncio en el periódico donde buscaba gente que distribuyera este material en Los Ángeles. Entonces, Karen, pues Karen ni, a, ni cerca de la pornografía, ni cerca de lo gay, ni nada, pues más que nada lo vio como la manera de, de generar ingresos en un momento de crisis y para su gran sorpresa... Eh, levantó tantos pedidos que prácticamente pues ahí estaba un sueldazo y vieron la posibilidad de distribuir más revistas, se dieron cuenta que la demanda era inmensa y uno de los lugares que más vendía o que más les hacía pedidos era una librería, una librería de artículos de adultos que en ese momento se llamaba eh, Book Circus. Entonces, le llevaban gran cantidad del material que ellos estaban distribuyendo, se lo llevaban a esta tienda, pero su dueño tenía problemas de adicciones y llegó un momento donde ya no les estaba pagando las facturas. Obviamente ya no estaban ellos ganando dinero. Entonces hablaron directamente con el dueño del edificio para coparticipar en esta tienda y total, terminaron haciéndose de la tienda. Eh. Y le cambiaron el nombre. Entonces, este primero se llamaba Book Circus y ellos le cambiaron el nombre a Circus of Books. Y no nada más se hicieron de la tienda, sino que se volvieron la tienda especializada en Los Ángeles en todo lo que tenía que ver con literatura y películas gay, distribución de películas gay y además ayuda y además literatura, no nada más como pornográfica, sino literatura para la comunidad LGBT. Entonces, este... Pues sin deberla ni temerla y ante una oportunidad de mercado se convirtieron en un referente para la comunidad homosexual en Los Ángeles. Y aquí voy a hacer un paréntesis para... Para, para explicar un poco el momento político y el momento social de aquel tiempo porque de repente a todos pensamos como que sí, ya estamos muy avanzados, qué loco 1976 y 1979 y 1980 no están tan lejos en el, en el mapa del tiempo sin embargo están lejísimos lejísimos con respecto a muchas cosas que ahora eh, pues se consideran completamente normales o no tan disparatadas entonces, en aquellos años si tú por alguna razón querías comprar materiales sexuales que no fueran heterosexuales bueno, incluso los heterosexuales eran tratados así con con malicia y sospecha, pero si aparte eran materiales homosexuales pues los tenías que comprar sin ver la portada de manera secreta eh, maltratado por alguna tienda, por algún dependiente de una tienda y precisamente esta pareja por la manera en que ellos eran la manera eh, como de buenos ciudadanos y buenas personas que eran pues prácticamente en su tienda a ningún cliente se le discriminaba a todas las, había una sección donde la gente podía ver las portadas a nadie se le trataba como un pervertido y esto hizo que la comunidad homosexual en Los Ángeles se encontraba con un lugar en el que no tenía que fingir en el que era tratada como persona y no como un pervertido y en el que sus libertades sexuales eran respetadas como clientes entonces eso o sea, eso es súper, súper encantador. Porque esta pareja ni siquiera estaba buscando hacer un cambio. Estaba buscando uh, pues, traer el sustento para su familia. Y ojo, ya tenían hijos. Sus hijos ya sabían que sus papás tenían una librería. Pero se las ingeniaron de manera, ahora sí que como malabaristas, que nadie en la sinagoga, nadie de sus amigos, ni sus hijos, sabían que el negocio de la librería era de materiales sexuales. Voy con música ahora y... Este, voy a poner una banda que nunca he puesto aquí en este programa porque no soy como fan, que es Kinky, pero esta semana estrenaron un single que se llama Solo Tú y la verdad me gustó mucho. Así que aquí va esto, estás escuchando el portafolio en los 40.
0: Lobos en portafolio. ¡Ey, ey! Ya tengo
1: tu atención, ahora escucha. Pues les estoy contando la historia de Karen y Barry, Mason, judíos, conservadores, practicantes, eh, Papás super estrictos en Los Ángeles en los ochentas, dueños de la librería de pornografía gay más importante de la ciudad. Pues bueno, estos papás super exigentes y dueños y regentes de la, la, la tienda Circus of Books, pues eran así súper exigentes con sus hijos Fueron súper estrictos Y sus hijos Esperaron hasta que sus hijos tuvieron la mayoría de edad Como para contarles este pues, de, a, de a qué se dedicaba ese negocio Pero los tenían Súper, súper, súper Como amaestrados Por decirlo de alguna manera Y era que cada vez que ellos iban a la tienda No podían, ni el chiste Levantar la mirada Hacia los araqueles Para no ver nada de lo que de lo que ahí se, pues ahí se ofrecía. Fíjense que si sí, la historia no les parece suficientemente sorprendente hasta este momento, porque, por favor, seamos honestos, ¿cómo, ¿cómo nos sentiríamos cualquiera de nosotros si un día llegas a tu mayoría de edad con tus papás súper estrictos y conservadores y te dicen, ah, fíjate que el dinero que te damos sale de nuestra tienda de pornografía, ¿no? nunca lo hubiéramos imaginado, es la cosa más rara, pero... Fíjense que no nada más se dedicaron a eso, sino que ya cuando estaban inmersos en el negocio, pues se dieron cuenta que la producción también les iba a dar bastante lana. Así que no nada más distribuían revistas y materiales para adultos, sino que se, se convirtieron en productores de hardcore. Porno gay, ¿sí? Así como lo oyen. Y es insistoso ver a esta pareja en el documental, porque son unos abuelitos súper lindos, como los abuelitos de cualquiera de nosotros, súper, así como súper amables. Entonces, no te los imaginas este, pues en esta industria y mucho menos como hardcore gay, ¿no? O sea, que es así como como todavía más para asombrar a quien escuche cualquier historia de este ramo, ¿no? Pero bueno, los ochentas los 80 son una época muy interesante. Yo crecí en los ochentas eh, y, y son una época que tiene muchos contrastes porque, por un lado, hubo transformaciones sociales bien, bien, bien importantes. Eh, y, y bien bonitas ¿no? en los sesentas y en los setentas que tuvieron que ver con los derechos civiles de la gente de color, que tuvieron que ver con la liberación de las mujeres, que tuvieron que ver con el simple hecho de que la gente tuviera derecho a ser joven y no salir de la niñez directamente a casarse y tener hijos. Entonces, los 60 y 70 marcaron cambios bien interesantes, pero también para cuando llega el mundo a los 80 pues la guerra fría se había, se había tornado muy áspera. Eh, la histeria colectiva que había de una posibilidad de una tercera guerra mundial con armas nucleares también era cosa de absolutamente todos los días. Y para acabar así como de ponerle contrastes a los 80 pues llega Ronald Reagan a la presidencia en Estados Unidos y su manera de llegar o como su eslogan y su y su campaña y su como agenda política tenía que ver con eh, con ponerle un alto a la libertad que se había conseguido a lo largo de estas luchas sociales. Entonces, él decía que el país tenía que volver a los valores morales tradicionales, cosa que es como um, Ajá, cuáles son los valores morales tradicionales, ¿no? Porque es muy, es muy raro hablar de moral cuando estamos hablando de política, y miren que eh, últimamente lo escuchamos mucho de este lado. Entonces. Para finales de los ochentas pasan, convergen varias cosas, ¿no? Bueno, mediados de los ochentas convergen varias cosas En este mundo convulso. Y por ejemplo, nosotros que somos fronterizos, pues obviamente tenemos como una visión mucho más cercana de, de, de estos cambios que se dieron, ¿no? Pero, ah, esos peros, ¿no? Los ochentas, eh, ahora sí que nos agarraron a todos con la, con, 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 con el ánimo un poco confuso. Porque precisamente la histeria de una posible guerra nuclear, la constante lucha entre el capitalismo y el comunismo y las libertades y todo esto, y además que justamente en esa década, a mediados de la década, aparece el SIDA, pues eran factores que no nada más hicieron mucho más compleja la convivencia de las personas, sino que justamente hicieron más difícil la operación de una librería pornográfica y en este caso de la que estamos hablando que es Circus of Books vámonos con música y esto es algo así como con el mood el mood party este, en el que pienso como en la fiesta de noche y la comunidad LGBT y esto es Gorgon City con algo que me gusta mucho que se llama Go All Night estás escuchando el portafolio en los 40.
4: I give you what you need? Don't play with my emotions, baby, I'm another bring. Don't wanna lose this feeling, so don't burn it out. I wanna keep on living in the moment now. I'm pulling you in tight, and I might not let you leave. So give me your devotion in the night, I'll set you free. Don't wanna lose control until the lights go out. Just me and you, let's get into the moment now.
0: Andaban con el pendiente.
1: Obviamente, eh, pues para finales de los 80 la combinación de eh, comunidad gay, pornografía, mmm, las leyes que impulsó Ronald Reagan de la nueva moralidad estadounidense y la llegada del SIDA no fueron una buena combinación ni para los dueños de la tienda de las que les, le, les estoy hablando hoy, ni para nadie ¿sí? Ni para nadie, porque chequen todo lo que pasó en los ochentas en Estados Unidos que sí es importante hablarlo porque la todo lo que pasa en Estados Unidos permea a todos lados se convierte como en la línea de seguimiento de los demás países y en nuestro caso siempre ha sido así entonces fíjense, cuando Reagan llegó a la presidencia, empezó una política de lo que les comentaba en el en el, en el cuarto pasado eh, de los valores morales tradicionales entonces, algunas luchas que ya se habían ganado, pues prácticamente las echó para atrás en algunos estados logró que se prohibiera el aborto se eh, logró también que se impusiera la teoría creacionista en las escuelas Ajá, no les da así como ataque cardíaco o sea, en los ochentas que los niños aprendieran eh, que Dios hizo la tierra y luego eh, también que se, se impuso que se hicieran oraciones en las escuelas al iniciar las clases y se le devolvió la condición de protegida a la mujer. Esto quiere decir que no tenía igualdad de derechos y que tenía que estar bajo la sombra de un hombre, papá o marido para que se le reconociera su valor, ¿no? O sea, estamos hablando así como de valores del siglo XIX. Eh, ¿Por qué estaba tan encarnizado en, en defender estos valores morales? Porque quería que de esa manera se notara una diferencia entre el bien y el mal. Que los comunistas fueron la encarnación del mal, de la no moral, de la no religión, de no creer en nada. Y que en cambio eh, Estados Unidos como líder de los países capitalistas pues fuera bondad, moralidad, buenas personas y nada perverso. Para 1981, chequen lo que hizo este tipo, ¿sí? Eh, firmó una directriz donde aseguraba que ser homosexual no era compatible con el servicio militar, así que se persiguió y se hizo, hicieron que se expulsaran a militares homosexuales y los que ya tenían muchos años en servicio pues prácticamente se fueron sin derecho a pensión así de grave la dirección moral de esta persona y pues este este personaje era completamente prohibida cosa que si ustedes son prohibida, muy ustedes pero el hecho de que uno sea prohibida o alguien que, bueno, es que no creo que nadie sea en contra de la vida es nada más que prohibida, es esta relación de estar en contra del aborto y, y la igualdad de derechos para personas de la comunidad LGBT eh, pero eh pues el hecho de que tú usted, tú tengas esa agenda y tú creas en eso no quiere decir que tengas que imponerlo a los demás, y él sí lo quería imponer a los demás. Entonces, dentro de este esquema de valores morales, pues la pornografía era algo que se consideraba de, 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 pues de perversos, de gente de baja escala moral y obviamente esta administración relacionaba la pornografía con la maldad, si, a, si tú comprabas pornografía seguramente te prostituías seguramente eras homosexual seguramente comprabas o vendías drogas eh, eh, entonces todo lo que tenía que ver con una sexualidad diferente a la heterosexualidad o incluso la heterosexualidad pero con algunas licencias como de masoquismo y demás pues eso te convertía en un criminal que si hacías eso con tu cuerpo, que el Estado no mira de la manera correcta, pues seguramente infringías la ley de otras maneras. Entonces, eh, entre las condiciones morales que Reagan llevó a la presidencia y que bajó en un sistema o en un esquema de persecución moral para los ciudadanos, y el hecho de que apareciera el SIDA, pues estos fueron los golpes, unos golpes mortales para el negocio de Karen y Barry Mason. De hecho, para ellos como propietarios, ellos trabajaban con gente muy joven, gente que era desde heterosexual hasta homosexual, eh, muchos de sus empleados empezaron a enfermarse, empezaron a morir de sida, y ellos como seres humanos bondadosos, como seres humanos no, no, no precisamente tratando de hacer algo distinto, sino lo que harían por cualquier ser humano cuidaron a sus empleados les dieron servicio médico hasta el último minuto, les compraron medicamentos eh, se encargaron de sus servicios funerarios buscaban a sus familias porque muchas de estas familias de muchos gays enfermos en los ochentas de SIDA, pues prácticamente los desconocieron, ni siquiera fueron a sus servicios funerales, y y ellos como algo así como los tíos Karen y Barry pues se encargaron de estos chicos y sus hijos que para entonces este pues, sí conocían a los empleados y todo esto aunque no podían verlos en anaqueles, pues para sus hijos era completamente normal que iban desapareciendo empleados porque morían de SIDA entonces entre la persecución moral de que se consideraba que este negocio era perverso, entre que los empleados estaban muriendo, entre que nadie decía que el SIDA podía contraerse independientemente si fueras homosexual o no, pues esto fue una gran, gran crisis para para este negocio. Pero también siguió siendo un lugar de encuentro para la gente homosexual, donde no eran juzgados, donde a pesar de haberse enfermado, no eran eh, echados a la basura como pasaba en tantos otros lados. Y hay una parte muy bonita en el documental donde Karen habla de, esta, de estos jóvenes y dice yo no hice nada extraordinario, hice lo que cualquier ser humano debió haber hecho. Pero sí hay una mirada de nostalgia y de dolor en su cara donde dice no debieron haber muerto, eran jóvenes extraordinarios, eran jóvenes brillantes, ¿no? Entonces sorprende mucho que, que personajes que crecieron en un entorno sumamente conservador tuvieran esta flexibilidad, ¿sí?, para entender un negocio, para entender las necesidades de una comunidad y para verlos de tú a tú sin ningún juicio moral. Para inicios de los 90, después de todo este golpazo que significó pues, la ondeada moral de Ronald Reagan y, y el SIDA, en, en la comunidad LGBT, pues bueno, les tendieron una trampa y los acusaron, les hicieron un pedido de un estado donde no se podía vender pornografía, el empleado no sabía, manda los videos, y los acusan de como, como se tráfico de material obsceno, este y estuvieron a punto, Barry estuvo a punto de ir a la cárcel porque era el dueño legal del negocio, y entonces era como... Oh, todas todas nuestras amistades se van a enterar que somos pornógrafos eh, para entonces ya los hijos ya sabían a qué se dedicaban sus papás y no lo podían creer de hecho, el documental de esta historia lo dirige Rachel Mason que es una de las hijas del matrimonio y, y dice, bueno, yo no puedo creer que mientras mi mamá me regañaba porque yo me pintaba el pelo rojo pues ella en realidad estaba produciendo porno gay ¿no? es así como historia increíble Afortunadamente porque un abogado se puso de, de su parte y, y tomando como referente las luchas que Larry Flint, el pornógrafo, llevó a cabo a favor de la libertad de expresión, que es la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pues libraron la cárcel, pero pues sí tuvieron que pagar un multón y cada un, por, por, por lo largo, a lo largo de un año, Barry tuvo que ir a firmar a la cárcel y, de, y, y confirmar que no estaba violando la ley, pero pero justamente, o sea, así la historia de cuando el Estado, porque el Estado tiene leyes, ¿no? Sí, el Estado tiene leyes, no podemos matar a alguien, este, si eres mayor de edad no puedes tener sexo con un menor de edad, etcétera, etcétera. Hay lineamientos, ¿sí? hay lineamientos de ley con los cuales nos tenemos que conducir. Sin embargo, el Estado no puede decir ¿Qué es lo apropiado para tu vida personal? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces en tu cama? y ¿Qué es lo que haces con tu sexualidad? ¿Qué de las cosas que te gustan están bien o están mal? Si ¿Sí? no estás infringiendo la ley. Voy, No sé si me doy a entender. Pero bueno, dentro de ese mar de dificultades navegó esta pareja. Y nunca, nunca, nunca se hubieran imaginado que prácticamente ahora eh, en los libros de historia... Y en los, en, en los museos de historia de la comunidad LGBT, ellos son un referente de alguien que les dio un espacio de libertad, de democracia y de no juicio moral para que ellos pudieran ser lo que ya eran. Y que la sociedad y que sobre todo el gobierno de Ronald Reagan no les dejaba ser. Hasta aquí, ahorita... Vamos con música. Espero que les esté gustando el programa tanto que se animen a ver el, el, el documental. Y esto que vamos a escuchar ahora es una de mis rolas favoritas de lo que va del año y es Against All Logic y se llama Fantasy. Estamos ya casi, casi cerrando este portafolio. <risa>
0: folio. Sé lo que harás los próximos días.
1: Pues obviamente algo que vas a hacer los próximos días es ver este documental porque no tiene, o sea, no tiene ni de dónde eh, desperdiciar absolutamente nada es un excelente documental además hecho por uno de los miembros de la familia y hay algunas cosas bien interesantes que no se las voy a contar y tiene que ver con uno de los integrantes de la, de la familia y toda esta dicotomía entre una familia conservadora, al mismo tiempo que vendían estos materiales eh, hard, porno, gay que los producían también eh, el SIDA y cómo reaccionar ante ciertas cosas como familia es creo que es un documental del que todos 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 podamos aprender eh, a cómo tratar con dignidad a quienes están a un lado de nosotros entonces hay algo que me encantó del documental y es que sale Larry Flint y justamente podemos tener muchas opiniones acerca de pues acerca de la pornografía no eh, yo, en lo personal, considero que en los últimos años la pornografía le ha hecho muchísimo daño a las generaciones que fueron educadas con ella y que piensan que lo que se ve en la, en la pantalla pues es, es el sexo real cuando no lo es. Pero también sé que cada quien tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, es bien interesante como ver este, este documental que de alguna manera es histórico Revisar lo que trató de hacer la administración de Ronald Reagan porque pues Porque era un Estado tratando de decirle a sus ciudadanos cómo vivir Y que era moral y que no Cuando eso es algo como muy, muy, muy personal Como les decía en el otro bloque Hay, hay cosas de ley que no puedes, o sea, que no te puedes brincar Que están mal, que todos sabemos que están mal ¿Sí? Pero no puede un Estado decirte que acciones de tu intimidad, donde no estás transgrediendo a nadie, son inmorales, porque eso es un trato, entre particulares adultos que deciden cómo llevar su vida. Entonces sí es muy importante, eh, sí es muy importante entender la lucha de la libertad de expresión. Que, eh, que empresas como la de Larry Flint, empresas como este, empresas pornográficas en todo el mundo nos dieron la oportunidad a nosotros los mortales, los que no hacemos porno y no vivimos del porno, de expresar nuestras opiniones como queramos porque es parte de la libertad de expresión. Hicimos una encuesta, Cristian diseñó una encuesta y estuvimos preguntando como estas cuestiones de ¿Qué piensas de si el Estado debería regular esto o aquello, bla, bla, bla? Y, y me sorprendió, casi todos dicen como, pues sí, o sea, eh, somos católicos, cada quien debe decidir lo que es moral y lo que no, cada quien sabe cómo llevar su vida, es algo muy personal. Pero por ahí apareció una opinión que dijo, sí, el Estado debe regular estas cosas, ¿no? Entonces, hmm, no hemos terminado de arreglar algunas cosas ni de entender cuál es la parte moral y cuál es la parte de las leyes y, y por eso consideré muy importante platicarles la historia del matrimonio Mason el día de hoy porque aunque no estoy pensando jamás en empezar una empresa de pornografía me pareció una historia muy particular y una historia muy, muy bonita de humanidad de derechos y de libertad de expresión y de darle a cada persona el derecho y el respeto que se merece. Entonces, ¿qué van a hacer los próximos días? Vean por favor el documental, porque de repente sobre todo con los documentales de este corte eh, duran muy poquito las licencias en Netflix, entonces vayan a ver esto que se llama Circus eh, of Books que está en streaming desde la semana pasada, y si quieren indagar un poquito más, hay una película muy muy buena de hace algunos años, que se llama The People vs. Larry Flint eh, um, con Courtney Love, por cierto, en una muy, muy buena actuación que le ganó una, una, una nominación al Oscar. Entonces, ahí se enteran de estas luchas de la Flynn por la libertad de expresión, aunque no nos guste lo que hace como producto pornográfico. Entonces, ahora sí, yo ya me quiero despedir. Bueno, no quiero, pero ya... Me toca despedirme, les mando saludos a todas las personas que estuvieron haciéndome saber que por ahí andan, que por ahí estaban listos para escuchar el programa, así que abrazos a abrazos, sana distancia y todo eso, pero abrazos y muchas gracias Ricardo Corral, Dinora Bernal, Caleb Becerra. Eh, Glenda Campos, eh, Susana Flores, Ilean Padilla, Alanca Estruita, Lupita Rivera, Chio Ureña, Enrique Yarín, Isis, Iracema Brilín, Olga López, eh, Paloma Gutiérrez, Isabel Jiménez, muchísimas gracias por estar atentos al portafolio. Sé que vivimos días extraños, sé que vivimos días. Que a veces no tienen forma, pero espero que al menos este programa lo saque un poquito de las preocupaciones de diario que en el encierro no dejan de ser preocupaciones. Ahora sí me despido, les recuerdo todas mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, si ustedes me siguen ahí, les van a salir las notificaciones cada vez que actualicemos la página de internet. La página de internet es KarinaVillalobos.com y ahí pueden encontrar podcasts, pueden encontrar resúmenes, links, eh, absolutamente todo lo que se habla aquí en el micrófono. Y también pueden seguirme en Twitter, que es arroba strita9, y ahí Cristian va poniendo las canciones cada vez que las vamos, o sea, que las vamos tocando en el programa, los temas, algunos datos. Y también. Recuerden que el portafolio lo pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming que es Evox, que es eh, iTunes de Apple, que es Spotify y además en Spotify tenemos un playlist de la música que escuchamos en el portafolio. Ahora sí, muchas gracias a Itani, Cristian, que hacen posible este programa. Gracias a Armando, que siempre está este al pie del cañón, ahí en los controles. Eh, gracias a Arturo por hacer posible el programa artesanal. Y ahora sí, yo ya me voy y los dejo con esto que se llama Nobody, eh, que es de drama con Gorgon City. Ya sé que ya puse a Gorgon City hace unos minutos, pero... Mm va de nuevo, que tengan muy bonita noche cuídense mucho, adiós